0: Det här kallar jag Signaturmelodi. Skriven till en amerikansk tv-serie som gick i sju säsonger på 80- och 90-talet i USA med Richard Dean Anderson i huvudrollen. Den svenska tv-premiären ägde rum i april 1990- Ja, det här är liksom nästan som en härlig 90-tals hitlåt mm-hmm. faktiskt. Huvudpersonen i den här serien är en extremt påhittig man som i sitt arbete för stiftelsen The Phoenix Foundation ofta hamnar i äventyrliga situationer. Han tvingas då improvisera fram lösningar med hjälp av de föremål som finns till hans. Och på grund av en tragisk händelse i sin barndom använde han aldrig skjutvapen i den här serien. Men du känner inte igen den här, Patrik? Ja,
1: alltså inte ens nu, den här utförliga beskrivningen. Inte, jag har inte en bläkast, Det här jag, är inte min grej kan jag säga. Jag tittar inte på sånt här.
0: Om jag säger MacGyver?
1: Så har jag inte sett ett enda avsnitt.
0: Känner så du att, till serien?
1: Ja, men jag, nej, jag känner igen namnet såklart. Ja. Då har jag hört. Men jag har aldrig sett ett avsnitt. <laughs> jag tittar inte så mycket på och, och aldrig gjort faktiskt på den typen av program. Så tittar så mycket på TV överhuvudtaget. Ja. Äh,
0: men det är en bra signaturmelodi.
1: Det är en bra signaturmelodi. Det
0: låter väldigt 80-tal. Mm. Randy Edelman som gjorde den här signaturmelodin han är liksom världsberömd för sin mm. filmmusik bland annat till Ghostbusters The Mask, dagisnuten. Beethoven, medan du sov och så vidare och så vidare. Känd person alltså. Mm. Men det här med MacAivers improvisationer tänker jag. Han skapar liksom ett helt nytt begrepp som kallas för MacAiverism. Där man helt enkelt liksom ja, kan ta sig an olika situationer och är liksom allmänt så här händig. Hur händig är du?
1: Om det handlar om att spika och skruva och så, så är jag väl kanske händigare nu än jag var för några år sedan. Jag flyttade till ett hus efter att ha bott i lägenhet i massor med år. Och sakta men säkert har jag ändå blivit lite händigare. Ja. Men, men det är klart att så fort jag beställer jag möbler så ber jag alltid dem. Då beställer jag alltid så här montage av möbler för jag vill inte hamna i det läget att man alltid sitter där med en skruv som har blivit kvar eller och, så. och då blir jag och du tar tid då tycker jag det är bättre att se till att någon vill gör det så betalar gärna några hundra lappar för det
0: Nu ska det handla om sportjournalisten och tv-profilen Patrik Ekvall Tio Starta band Pass på Starta tv publiken av fem, fyra tre, två ett, varsågod Välkommen till TV-fabriken, Patrik. Tack snälla, snälla. Härligt. Har du, har du researchat någonting? Har du lyssnat någonting på podden?
1: <laughs> alltså, då ska vi säga att vi är ju just nu i Frankrike på en in- TV-inspelning. Ja, äh, det är vi. På på fortet och... Äh, jag träffade på flyget i och laddade jag ner två stycken avsnitt. Som jag tänker att lyssna på, men jag har inte haft tid att lyssna på det än så länge. Du har jag... ingen
0: aning om vad du kastade in. Nej,
1: jag, det, har jag inte. Och det kan ju vara skönt det också ibland. Det är nästan <laughs> ja. roligare.
0: ja Vi sitter alltså här i en hotellobby kan man säga, på mm. en, ett eh, sommarresorthotell på den franska eh, ja. östkusten.
1: Mycket franska pensionärer som är här Aha, jag, som i augusti och lever livet, kan jag tänka mig.
0: Men vi har tur med vädret.
1: Vi har jättetur med vädret. Så det kan man säga. vädret.
0: Och du har varit på Fångarna på fortet det här är åttonde gången.
1: Ja, det har jag varit. Jag brukar ju faktiskt lite skämsamt säga att när jag jämför mig med mina kollegor, några av mina kollegor i alla fall, att jag är... När vissa får göra sommarprogram och lite så seriösa program så brukar jag säga att jag får alltid göra fångarna på fortet. Så jag är lite, jag är liksom, min aura är lite fångarna på fortet. Jag är inte... Inga svåra frågespartsprogram på tv och så. Utan, ja, nu nu är det ju det. Ja, jo, det är i muren i sig. Det, gör jag. det är sant. Nej, men alltså, jag, 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 det är lite skämt. Jag brukar säga att jag är lite fångad på att. Uppenbarligen får jag ju liksom, jag för alltid en fråga och jag tycker det är jättekul att åka hit.
0: Ja, men vad gör du att du kommer tillbaka varje år?
1: Alltså, ett, för jag måste, man måste först få en fråga. Det är ju inte så att man bestämmer själv. Och det brukar jag få. Och då... Men det är ju rätt häftigt att vara här, och varje gång. Det är lite som att spela en fotbollsmatch själv och någon annan idrott där man åker till det här fortet. Och jag gillar ju att tävla, och jag gillar också att utmana mig själv. Även om man kan skratta lite åt att Gunde pratar om detta: att det handlar om att ta tag i sina rädslor och, och så, så så är det ju faktiskt så. Det är lite häftigt. Och det gillar jag att göra under ordnade former i varje fall. Så att, och det är det här. Nej, men det, är så att, det finns ganska mycket som jag tycker är kul. Liksom. Sen, får vi, sen får vi inte glömma att vi får betalt för att komma hit också. Ja, hur mycket får ni? Bra.
0: Bra betalt. Ja,
1: alltså jag tror, jag vet, du sa vi jag har ingen aning om vad andra får men jag är nöjd med vad jag får. Det är
0: ingen en hetlig tariff kanske?
1: I, det pratar man du... inte riktigt Aj, om är så. Det, är det Nej. så. Nej. Alltså, jag skulle kanske prata med människor som jag känner väl om Aj. sådär. När jag var med i Astans 2007, 2006, 2007, andra året som det stans gick i Sverige, då fick man ut betalt. Och då kommer jag att, då efter en stund så börjar man prata om det. Så tänkte man, är det är någon som är med. Men på den tiden fick alla lika mycket. Aj. Så då. Annars hade det ju kommit fram. Sen har det ju genom åren förändrats när de ville namn. Men på, i början fick alla precis lika mycket. Eller det var ganska dåligt om jag ska vara helt ärlig. Men, men, Vad var det då? Alltså vi fick då, det kan jag säga, jag kommer ihåg att vi fick alltså 5 000 spänn på faktura i, veck- i veckan <laughs> när vi tränade. Och,
0: täcker ju lunchen i alla fall.
1: Ja, och 10 000 kronor per vecka som vi tävlade. Okej. Okay och då kan folk på faktura kan folk tycka att din. Ja, men då skulle jag veta att det är på faktura så någonna var då 40.000 och sen så alltså jämfört med vad jag och kanske många andra känner normalt så var det ju rätt alltså det var inte tillräckligt det var inte lika mycket plus att den tiden man har, nej, var ju runt jobb. Alltså skrätt jag sitta och har gnälla över det. Men jag varit med mycket annat så var det ju underbetalt på den. Så nu är det ju helt annorlunda.
0: Nu ju och här nere så är vi fyra dagar för att spela in eh, ditt projekt. Ja,
1: alltså man kan ju välja lite grann. Man, eh, själva inspelningen tar en halv dag ungefär när man är med. Och eh, så, så finns det ett tjatrat plan då som man kan få åka med till den här staden som heter La Rochelle som är jävligt jobbig att ta sig till annars. Om man ska åka reguljärt. Och då får man stanna i ett intervall på fyra dagar. Så jag brukar ta det. Det har hänt att jag har åkt. En gång så fick jag åka... Det är också en fantastisk resa. Då fick jag åka reguljärt. Eller då skulle jag åka reguljärt. Då var det först flyg till Paris. Sen in med taxi till stan. Till uh, någon tågstation. Uh, och sen så därifrån tåg till La Rochelle som tog fyra timmar. Och då var det den fantastiska eh, fyrlingen jag, Tobbe Trollkrav Frank Andersson och Amy Diamond och Frank hade det var, så här var det vi ville höra den, den ja, om du, ja, det är kanske det man pratar om i sådana här program Nej, men då, då var det så att eh, vi skulle resa lätt för att det var så kort tid mellan flyget landa och att vi skulle in till stan och, och så skulle vi åka tåget in så vi skulle bara ha handbagage Och så Och då fick jag ju uppgift att ta hand om Frank För jag kände Frank lite grann Och han var ändå lite så Bökig med tid och grejer. Och då Så jag pratade med Frank innan och Så, så att han visste att det var handbagage Och vi var bråttom nu, det måste komma i tid bla bla bla. Så jag kom till flygplatsen, då satt han vid gaten Frank. Satt Och satt han, bara det så ingen väska Då sa Frank, fan, vad är din väska? Ja, oh, jag in Ja men vad fan, vi skulle inte göra ingenting. Vi var lite kalsonger och, och så Vi skiter i det, vi sticker bara det. Och så får vi grejer där, vi löser det. Man får alltid lite kläder här som man ska tävla och så. så. kan man gå det, tyckte han. Och sen så kom vi då iväg och så satt vi på tåget. Det var en lång resa och då säger han. Helvete. Han är på det med hjärtat. men hjärtmedicin. men Jaha, vad är det med den? Oh. Vad är det? är väskan. Ja men vad är i helvete? Oh, checkade du in i väskan med medicin? så då fick vi alltså, vad händer om du tar det då dör jag <laughs> <laughs> då fick vi, det lätt att skratta åt dig och jag och Frank var goda vänner så att jag kan hända. så då fick vi ringa hit till läkaren här som fixar medicin till Frank och och äh, det var stort palaver Frank löser alltid
0: det. och vad sa Amy Diamond om det här?
1: det minns jag inte riktigt det jag minns var att Amy Diamond och jag var i samma lag hon var jävligt bra för mig på fånga på jag tror att hon heter Amy Diamond längre.
0: Nej, hon har ju aldrig hetat det. Hon Nej, det är <laughs> Desmond.
1: jag tror hon har liksom ett helt vanligt jobb idag.
0: När här går inte skådes så skriver ju TV-serier.
1: Ja, se, Det är sånt du inte tittar på. Nej, inte titta på. <laughs> Nej, men det var <laughs> var, ja, det var, det var f- en f- fin liten
0: fyrling som ut och åkte liksom <laughs> udda karaktärer? <laughs> Verkligen, men det är udda karaktärer här. Ja, jo, Härliga karaktärer, ja, ja, får man ord. säga. Då, innan vi lämnar fortet. Mm. Eh, när man kommer till det här fortet, mm. som ju är stängt för allmänheten. Mm. Ingen kan ju ta sig dit om man, om man vill, så att säga. Eh, vad, är man, vad är det du förvånas mest över när du kommer dit varje gång?
1: Egentligen har väl det, för det är en tv-fabrik. Alltså det är här, dels i den svenska versionen så gör man ju två program varje dag. Ett, ett på barn på eftermiddagen och det är snabba ryck och ingenting för att gå snett. för att det är tidvatten här så om man tar båt ut dit det är en bit ut på, på havet ehm, och, och du kommer inte därifrån om inte, liksom, du åker i tid alltså då får du ta helikopter ifrån eller så får du bo över jag tror det faktiskt har hänt en enda gång ehm, för alla de här länderna som spelar in så det, det är ju det slår sig av att det, liksom är, det går så här pang, 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 pang och allting är det, det är en jätteindustri egentligen TV-industri, hela, hela fortet. Så.
0: Det första minnet jag har av dig, det är ju då från TV4-sporten.
1: Ja, jag tror du skulle se fångarna på fortet. Nej, det. nej, nej, ju då. Inte det. nej
0: då. du har ju faktiskt en annan, ja. annan stränga på din lira, förutom att vara med i det här. Mm. Eh, där du liksom stack ut lite. Du och Peter Gide kändes ju som väldigt så här tydliga profiler. Var det mm. så? Stack ni ut lite där på TV4-sporten?
1: Ja det gjorde vi säkert eller det, säkert vi gjorde ju det utan att vi kanske riktigt tänkte på det eh, alltid och sen så var det väl också så att vi eh, vi hade en, en idé och tank om att vi skulle göra någonting annorlunda. Det behöver inte betyda att man sticker ut kanske men vi ändå ville göra tv-sport på ett annat sätt än som det hade gjorts i hundra år liksom i sportnytt lite som var Skickliga såklart, men också kanske lite entoniga och lite gråa och lite trista. Och då ville vi kanske göra lite mer kvällstidning då, om vi, mm. säger så, av, av sport i tv. Det tycker jag att vi uh, lyckades med uh, nästan alltid <laughs> <laughs> Inte vi, alltid, ibland vi, följde ju Pladask.
0: Och vi ska prata mer om, om just den tiden. Mm. där. Men vad har du och Peter Jide för relation idag?
1: Nej, men inte, vi, ses, vi ses ibland på paddelban i olika paddelarenor och så. Uh-huh. han spelar ganska mycket jag spelar lite men det ses vi ibland. Och så, annars har träffas vi inte alls speciellt mycket. Du
0: kör på med paddel?
1: Ja lite, lite in, in, en gång i veckan så att det är ju inte så mycket. Ja, men, Nej, men jag, jag och Peter var väl kanske alltså vi var ju inte så många. Peter och hade varit på TV4 i Växjö och jag jobbar på TV4 i Skåne eller i Malmö.
0: TV-skåne som det heter. Ja,
1: TV-skåne heter jag, exakt. Så vi hade ändå lite erfarenhet och jag hade väl kanske lite mer egentligen inom journalistik. Men han var ju en skicklig tv-makare liksom på den tiden så redan då tidigt och hade idéer och jag gjorde det på mitt sätt. Så det är klart att här, vi två kanske då var lite eh, mera. Ja, men vi kanske gick till viss del i bräschen för. De som i varje fall började med att göra så kallade stukade sportreportage.
0: <laughs> För den som inte vet det, alltså du inledde ju din liksom journalistiska sportkarriär väldigt tidigt, som, mm. som 16-åring. Ja. Eh, på kvällsposten va? Ja, korrekt. Eh, och eh, ja, det är ju tidigt.
1: Det är ju direkt efter grundskolan, ja det är tidigt. Det är, det är ju, när man tänker på det nu när man är lite äldre så tänker man helvete. Nu har jag en dotter som är 24 år då, och när jag var 24 år hade jag jobbat eh, åtta år i branschen liksom.
0: Och du var kvar där i tio år någonting? Tio år, ja. Och så blev du frilans?
1: Så bara lite frilans ett tag och... Eh,
0: För 93 kom du då till TV4s lokala ja, TV Skåne. Ja. Men vad, vad drog, varför hamnade du på TV?
1: Det är faktiskt lite lustigt att jag satt och såg där, de här lokala programmen. Och så tänkte jag, fan, där skulle jag kunna göra eh, mycket bättre. Faktiskt sant? Uh, och så ringde det då faktiskt bara någon dag senare det var det Göran Svedberg uh, som jag hade jobbat på kvällsposten på nyhetsavdelningen och sa uh, jag har ett jobb för dig uh, tror du att du fixade så sa jag till honom och han var då liksom chef på tv-skådan uh, det gör jag definitivt vet, man var kaxig. jag har precis inte kollat på ett av era program, det är ju det var liksom den, ingångs... det var den ingången jag hade ut Sen tänkte jag, att fan skulle jag verkligen ha sagt sådär Jag kunde ju ingenting om jag och tv utan jävla aning egentligen Men i alla det var ju ett fantastiskt ställe Det var ju vdn Kai Persson Han satt och klippte vignetten till mitt dagliga sportprogram den dag innan skulle Det var han som klippte, alltså det var på
0: den nivån Ja men det här för det här måste vi ju ta upp, mm. det är tv-historia Du mm. skapar där alltså Sveriges första lokala nyhetsprogram med enbart sport.
1: Ja, det är historia, vet Jag vet inte. Okej okay då, men, jo, det var det. men det var det. Vi, vi gjorde eh, fem-tio minuter lokalsport varje dag, månad till fredag. Klockan 18.05 gick programmet. Det hette sporten. Ja, så var det. Ja, det var ju lite inslag ifrån allt möjligt. Det kunde ju vara allt ifrån som liksom Malmö FF till äh, någon klubb i Bormölla. Liksom. Så det var, det var allt. Det var, det var otroligt roligt och häftigt. Och vi var några få som gjorde det. Och...
0: Det var din tv-skola.
1: <här> ja, det var det. Och det var verkligen Rätt ut på det djupa liksom. och försöka simma. Och sen så fick det bli som det blev.
0: Men det dröjde ju inte länge då innan du hamnade på Riksfyran.
1: Jag fick göra lite. Riksfyran sände spår på söndagar en kvart. Det är många som har glömt det faktiskt.
0: Som deras Spun, typ.
1: Som deras sport. Det var liksom en del av direkt efter nyheterna. Och då fick jag. Då hade de smått börjat där med att ringa ringat och några till PPN och en penskog. Och då fick jag... Jens
0: mm, han Aha, kom samtidigt med. som mig
1: sen. Så Jens uh-huh. kom sen som mig. Och då, då fick man göra lite inslag där ibland. Och då tyckte de att det var bra. Så fick jag komma upp och vara programledare. Uh, liksom på stora TV4 med Bengt Magnusson och alla dem. Och man tyckte det var. Bara, oh. Och alltså egentligen så kände jag direkt att... Men, för att jag ändå hade gjort den här svängen på TV4-nät så kort tid. När jag väl kom upp på 4 när gjorde de här programmen. Det var det ju med prompt och det var ju liksom, herregud, det var ju, och det var ju redaktör vi gjorde ju allting själva så det tänkte jag, men fan det här är ju hur enkelt som helst Så det på så vis så var ju TV Skåne en superbra skola för att det, jag kände inte att det var läskigt utan snart för att de är mycket enklare <laughs> man hade ett annat understöd och sen så frågade ringer att ringa så att vi ska starta dagliga sportsändningar eller om det var Mats Pettersson kanske som man hette sportchefen. Uh, vi ska dra ihop ett gäng, vill du börja? 94 då, första augusti samlades vi 94 och sen börjar vi sända 5 september. Och då, uh, var det? Jag, Jens Tolgraven, Peter Gide, Björn Andersson. Uh, och så, sen tidigare var det Peppe Enger och Rovan Perlskog som var där.
0: Hur funkar uh, alla de här <laughs> sport ihop?
1: Ja, då, då funkade det ju så, eller då det har väl alltid, men det gick jätte, jättebra. Det var verkligen så att alla tyckte det var förbannat roligt, och det var lite nybyggande, och, och så. Sen så kom lite senare, kom ju eh, Ola Wens, som kom till exempel, och Mållbärnhagen, som inte heter Mållbärnhagen men heter den nu. Eh, och ytterligare några, liksom kom kommer, jag måste så att det ändå har gått rätt bra för. För nästan all, alltså ja, men alla det, känner man alla ju fortfarande. Liksom, det är väl Björn som inte riktigt är med längre och jobbar i det. Björn, Björn Andersson heter sen mm. Björn Bärling så att han bytte namn. Men han, han är väl inte den som jobbar med tv längre. Han jobbar med något annat. Eller med, med journalistik på det viset. Men alla andra har ju ändå hängt med. Så att mm. det, det, på så vis var det väl en, 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 en bra casting. Liksom.
0: Det här som ni byggde upp då med dagliga mm. nyhets, sportnyhetssändningar mm. i TV4, de togs ju bort nu? Ja. Hur känns det för dig?
1: Jag tycker inte att det var så konstigt. Jag är tillräcklig den som tycker att det var... Alltså, tiderna förändras och jag gillar att vara en del av nuet liksom, på något vis och hänga med i tiden. För att, det, är klart att, det är klart att det är lite tråkigt kanske att man inte eh, kan ha den identiteten på TV4 att man har daglig sport, men Idag konsumerar vi ju tv-sport alltså jämfört med för 30 år sedan på ett helt annat sätt. Och då blir det lite mossigt till slut att och, och göra liksom två minuters, tre minuters reportage och korta inslag för matcher som man folk redan har sett. Liksom. Så, så att, ja, alltså jag kan ha full förståelse för att man försöker göra på något annat sätt. Så jag tycker nog att det var rätt att man gjorde så och kanske lagde resurserna på annat. Och idag är ju TV4 genom seymour en live-sportkanal när det gäller sport liksom. mm. och det är väl live som gäller alltså, Sportspegeln till exempel hade väl en alltså, miljon publik för några år sedan idag har de, ju, de inte i närheten och det är ju samma skäl liksom. mm. folk har konsumerat det tidigare vad ska de titta på det här för
0: du som var då starkt förknippad med de här nyhetssändningarna, mm. sportssändningarna på TV4. Vad va tyckte du, hur mycket har du konsumerat eh, SVTs diton? Alltså sportnytt och sportspegeln? Vad har de betytt för dig?
1: Ja men när jag var yngre så absolut. Då fanns det inte annat jag var ju väldigt sportintresserad. Så ja men jag, titt- jag tittade mycket på dansk tv också, för jag bodde i Malmö och vi kunde ta del av dansk tv. Så jag... De ser mycket mer live på den tiden. Nej, men jag kallar de här Arne Häggar från Spenk och allt vad de heter. Magnus som för övrigt som var på TV-sporten en gång i tiden. Och, och, och så. De har ju varit liksom en del av min uppväxt. Definitivt alltså. Det, det går inte att komma ifrån. Så som det faktiskt kommer fram människor till mig idag. Det är lite, nästan som man blir det är lite genant. Man blir generad. Och säger att vet du, vad, du har varit fotbollskanalen i Europa och TV4-sporten. Du var en del av min uppväxt. Liksom, och man bara, va? Det kan ju inte vara sant. Det känns, det känns ju väldigt roligt, såklart. Men också lite så att man är gammal. <laughs> och det är, lite, det är lite svårt att ta till sig det.
0: Du är inte att bli gammal.
1: Det har inga problem. Men jag gillar ibland att ta bröm för att jag är dålig på det. För att man måste bli bättre på det. Ta till med det. Så att många Svenplex, med Stenmark, Bönkriven med Björn Björnborg, och Hägerfoss på sitt sätt. Det är klart att de var en stor del av min uppväxt. Sen, sen när jag väl började jobba med det här så tittar jag inte alls lika mycket. För det är ett problem med tid och man sände ju samtidigt oftast. Då. Mm. Och jag idag så. Jag kan säga: Sportsbäcken. Det var många år sedan jag såg Sportsbäcken till exempel.
0: Kommer SVT att följa efter, tror du? Kommer. Hur länge nej, finns det,
1: sportnytt? Nej men det hoppas jag inte eftersom SVT är i public service och de har ändå ett uppdrag och då tycker jag att det är bra att de ändå finns kvar och gör och massa sånt som, som på något vis täcker
0: eh... Även det dagliga sportnytt? Ja,
1: och täcker liksom, eller hur? Ja <laughs> och täcker det uppdraget som de ändå har och jag tycker att jag tycker det är bra att vi har public service och att den möjligheten finns. Så att, nej, det tycker jag inte de ska göra. Men en kommersiell kanal, för en kommersiell kanal så är det andra undan och då tycker jag, möjligh- då tycker jag att det var rätt att göra, göra så här. Men SVT ska, ska fortsätta, det, det tycker jag definitivt.
0: Har du kunnat tänka dig att jobba på SVT Sport?
1: Du skulle nog ställa den frågan, hade SVT överhuvudtaget kunnat tänka sig att ta in en sån förlur som gör det tror jag definitivt inte. Och hur jag kan tänka mig att jobba på... Det, det är oerhört Vad skulle jag göra med det då? Vad skulle jag göra där? Vad du gör? Vi kunde göra mycket ja, men Jag vet inte. Nej, du, alltså... Alltså, det, 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 alla, alltså jag har egentligen inga problem. Jag skulle inte ha några problem med att ta uppdrag på någon kanal egentligen. Om jag kände att det var ett uppdrag som, var, som, som passade mig. Så, då beror inte jag med så mycket om vilken kanal där. egentligen.
0: Alltså, Nej, du är
1: ju ja, så, att, det, det, så Ja, absolut. Om de... Jag, jobbar, jag gör ju muren, det är ja. faktiskt bäst för dig.
0: Det ska jag också så. återkomma till. Mm. Men du har gjort väldigt, väldigt mycket, mm. eh, framförallt bevakat fotboll för, för tv fyra, liksom alla stora mästerskap mm. kan man väl säga. Mm. Eh, även handbollsmästerskap, mm. friidrott, mm. eh, gjort ett antal sportdokumentärer, varit programledare då för som du sa fotbollskanalen i Europa. Eh, Ekfall versus Lund kanske mm. många känner, känner till och kommer ihåg eh, krönikör för sporten har det varit mm. också eh, vad har, vilket är det roligaste, starkaste minne från alla de åren? Liksom?
1: Det är så jäkla bra på att glömma och så dåligt på att komma ihåg men det är klart att handbollsmästskapen som vi gjorde som många ändå tyckte att vi på något vis revolutionerade i tv-bevakning var ju väldigt förbannat roligt att göra dem när vi väl satt igång dem och jag satt bakom bänken och vi skapade en närhet och de var lätta att jobba med och de var väldigt framgångsrika så alltså det är klart att det var otroligt spännande och, och, och roligt och vi fick utlopp för vår liksom galna fantasi hur, vi skulle, hur man kunde göra och skulle göra tv. Alltså det, det var verkligen häftigt, alltså det, går inte, det går inte att komma ifrån.
0: Vad var det ni uppfann där?
1: Nej, men vi hade ju direkt, Jag satt ju bakom bänken, det var ju en som vi fick och vi fick igenom det genom internationella handbollsmån att jag fick glömma att sitta där med min mikrofon och så med spelare och så, så kunde jag sitta, sitta där och, och, och berätta vad som liksom hände och det, vi, vi, vi kom mycket närmare sporten, det hade ju till stor del tack vare handbollen men vi hade ändå den ambitionen och vi lyckades göra det. Så det kände jag att det, det, det gjorde vi det, och det har ju liksom he, många hela världen tagit efter sen, måste jag säga. Så det gjorde vi det bra och det var egentligen häftigt om man ser fram emot det. Sen är det ju så mycket annat. och mycket Lund var ett jävligt roligt program som jag och Olof Lund gjorde och um, alla fotbollsmässerskap. Alltså allting, det var ju jag älskade ju mitt jobb och älskar mitt jobb. Så jag tyckte egentligen att allting var jävligt, det var inte så att jag tyckte att det var jobbigt eller tråkigt någon gång egentligen. Nej. Utan allting hade sin skärm på något vis. Men om jag ska nämna något så tycker jag att han båda de sändningar som vi gjorde. Så här, nu sitter du och pratar med mig. Men, men jag TV har ju vem, är många och det är liksom, det ska funka på, på, på många håll. Det finns ju väldigt, väldigt många. Det finns ju väldigt, väldigt många människor som är involverade, som är minst lika viktiga som de som är reporter eller programledare. Det tycker jag att väldigt många i den här branschen eh, excentriska jävlar ofta glömmer bort och sällanämnda. Varför är det så? För att man är så uppfylld av sig själv. Det är lätt att bli det. Jag tror att man är jordens mittpunkt när man jobbar med tv. Och, och är framför kameran då? Ja, det ja, är just programledare och sådär. Framförallt är det väl programledare som jag tycker att det har funnits så finns alldeles för många i den här som är. Uh, men, som lätt glömmer bort att det liksom är ett samspel om man är ett lag och man liksom gör saker ihop och, 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 och ingen är. Ingen är oersättlig. Så är det. Det får man inte glömma. Sen är det ju såklart. Oftast är det här väldigt skickliga programledare. Jag kommer inte att nämna några namn om du frågar. Men ofta är det väldigt skickliga programledare. Och många som finns och har funnits genom åren. Otroligt skickliga programledare. Och så. Men de är också en jävla svin ibland. Och det har jag aldrig liksom uppskattat. Har du sett dig själv? Ja, åh, herregud. Och det, det tycker jag är...
0: Utan att du några namn Nej, då? Det tycker jag Svin klaget. på vilket sätt?
1: Nej men de är, de är egocentriska, de tänker bara på sig själva, de skäller på folk och är mot människor och de ser bara sig själva inte så mycket annat. Och vid sidan dem så kan de också vara den typen av människor som skulle kunna gå över lik för att få uppdrag och sådär. Det känner jag att jag, jag, tycker, jag har aldrig tyckt om det riktigt.
0: Men vad är det för kultur som, som gör att de kan bete sig så?
1: Jag tror inte det är så mycket kultur. jag tror bara att man, man hamnar i den här rollen och, och får liksom, det är ju ett väldigt publikt jobb och, ja, sju och offentligt men publik då. Och du får ju massa cred och du är en, det hamnar ju på dig som programledare och du känner att det här är mitt program och det här gör jag och det här är så jäkla bra och så. Men det är ju inte du bara, vi är väldigt många. Den, sen, så ska, sen så får man inte ta bort att det finns skickliga programmen, det finns inga skickliga programmen så det, det, du spelar ju en roll och du gör det säkert bra. Och då blir det lätt tror jag att väldigt många känner att ah, det, det här är jag, det här är mitt program och det här gör bara jag och alla andra är, är, är vänlösa. Uh, och så, så byggs det på och byggs på och byggs på och till så ser man inte längre fram än sin egen näsa räcker. Liksom.
0: Men du själv då? Du har aldrig gått på den uh, Jag hoppas själv. verkligen
1: inte det. Liksom. Det hoppas jag absolut inte. Det. Och det kan jag säga att du kan fråga en fanns som helst i branschen om redigerare, fotografer, uh, chefer bildproducenter så vågar jag nog säga att jag, och hoppas det, att de tycker att jag ändå har varit en, en, en schysst jävel. Och om det sen har kostat mig uppdrag för att jag eh, inte har varit lika liksom, framfusig eller pådrivande så eh, har jag inget problem med det.
0: må så vara.
1: Det må så vara, ja. Sen har jag fått massa jobb som säkert många andra tycker att de har varit bättre på, så, så är det ju alltid. Och, och det har jag, kan jag ha full förståelse för. Kanske jag har fått för att jag har varit länge i branschen och varit, varit en del av branschen eller att jag hade bra kontakt med någon chef. Alltså, så, så har du säkert varit, men jag har ju aldrig svinat mig till olika uppdrag. Det har jag fan aldrig gjort. Alltså. Och det, det är jag glad för.
0: Det låter bra. Du, du var till 4 trogen i 23 år. Ja. 2016 så blir det stora rubriker får man väl ändå säga mm. när du slutar där. Ja. Du själv eh, har beskrivit det i många ordalag men emotionellt kaos var väl ett av de mildare <laughs> citaten som, som du använde. Ja. Eh, mm. Kunde du se idag att det där var på gång? Att du inte skulle bli förlängd där?
1: Skulle, alltså, bara dra snabbt bakgrundshistorien Gör det. Jag, göra. Att jag Jag var ju frilans och sen 99 tror jag, eller 2000 på TV, för TV4-sporten. Då skrev man ju avtal som var på ibland två år och ibland på fyra år. Och så. så det var inga konstigheter med det egentligen. Och I det här, i det här skedet så fick TV4-sporten en ny chef. Och när han kom in var det ett år kvar. Erik Westberg. Westberg? Ja, Erik Westberg. Det var ett år kvar på mitt avtal. Och, och då var jag tidigt på dem och sa att eh, det är ett år kvar man brukar inte förlänga när det är ett år kvar. Alltså, eller för att veta att du kan dra... Du kan dra. Eh, då, och eh, jag, jag sa att jag måste liksom få ett besked. Så, och då, då sa han att jag är ny här. Jag, men det är klart att du ska vara kvar här. Du är en stark profil och vi vill ha kvar dig. Så, så då var jag ganska lugn. Eh, så, eh, några månader, några få månader innan mitt avtal gick ut. Så träffade vi på restaurang i Stockholm. Och då sa han helt plötsligt du får inget nytt avtal. Och det kan ju vara så att man är i så får man liksom räkna lite med det att, att man, man får inte förlängt avtal för att de vill ha någon annan eller så. Men Kutymn, eller att man får i, jag vet att det i god tid, var det var någon månad innan. Och det är klart att det är den var 23 och 4 så att man kanske ändå kände att den typen av lojalitet kanske ändå skulle innebär att jag skulle få ett på sked.
0: Men hur kändes det då?
1: Fruktansvärt. Alltså, det, än idag kan jag tycka att det var jobbigt eller är jobbigt när jag tänker tillbaka. Oftast kan man, Det är klart att jag har glömt det men nu har gått vidare men jag kan ändå känna just när, när vi pratar om det nu att det var, det var hemskt liksom, att få det i, i, som ett, liksom ett slag i, i ansiktet. Och det absolut jobbigaste var ju att jag än idag inte har fått reda på varför. För Jag har ändå frågat Erik Väsberg flera gånger. Och han säger att han inte vill säga det. Han säger att det handlade inte om hur jag var och vad jag gjort, utan det handlade om någonting annat. Vad jag kask, säger det. Vad jag för dyr, säger det. Det är jättekonstigt. Jag tror inte att han tog beslutet i i grunden utan det var någon annan var TV4.
0: Och offentligt så har ju då Erik Westberg sagt så här att vi är otroligt tacksamma för det arbete Patrik gjort för TV4-gruppen genom åren. Det har varit en stor bidragande faktor till TV4-sportens framgång. Patriks avtal med TV4 går ut på årsskiftet och det är helt naturligt för båda parter att man inför avtalets slut samtalar om nästa steg och vad som händer nu. Vi är en stor omorganisation där TV4-gruppen och Simor samlar all sport under samma redaktion. Och i den processen har vi valt att inte skriva något nytt avtal med Patrik.
1: Jaha, du hör ju själv när du, du läser det. Det är ju ett klassiskt sånt pressmeddelande som, som, som säger att... Uh, vi vill gärna berätta det här, men vi vill inte berätta något, någonting överhuvudtaget.
0: Nu är ju nej. inte han här och kan försvara sig, men det, är ändå, det var ju så han sa offentligt då ja. i alla fall. Nej,
1: men han vet om vad jag tycker så att det, behöver inte, det är ju inga konstigheter nej. och så. så har vi liksom...
0: Men där ni satt på Risch hur reagerade du?
1: Ja, det var en sån jävla bizarr situation. För att det var liksom en frukost på Risch. Om liksom vi beställde en frukost och satt och små och snackar. Jag märkte tidigt, direkt när han kom så märkte jag... Fan, det är någonting. Alltså han var ju inte jättebekväm med att ge mig det beskedet. Mm. Det är någonting. Uh, och till slut så fick han ju fram det här då efter taget. jag, jag, jag tyckte det var otroligt uh, svårt att trycka fram det. Vi kommer inte att förlänga ett avtal. Och då satt vi ju mitt i frukosten. Så kändes det liksom bara så. Det är, är en av jag tänker tillbaka på det nu. Sk- skulle du sitta kvar och <laughs> käka och småprata om det? Men några. vad sa du? Äh, jag, jag minns inte. Jag, frågade, jag, blev, jag blev så chockad. Så jag, jag... frågar säkert varför då. Ingen aning, jag kommer till ihåg faktiskt. Mm. Men jag, jag minns att det till, till bara reser mig och gick. För det kändes jättebisart att sitta kvar och käka frukost. Alltså det kändes mm. bara så jä. Yeah. Jaha, bilen då? Alltså du vet, det var bara... Så jävla konstig situation. Det hade varit en annan sak om man hade sett sitt möte som på TV4. För då hade man sagt okej okay, då vet jag tack och hej. Men nu satt vi där på, på restaurangen. Alltså det får bara...
0: Uh, Med vi... lyxfrukost. Ja exakt. Ska vi sätta det lite perspektiv då Patrik? att du är ju en stor stjärna här på TV4. Du har varit där i 23 år. Otroligt profilerad. Omtyckt och sådär av publiken. Men det här är ju också en vardag för för alla de tv-frilansare som finns som aldrig blir inlasade eller får vara kvar eller som hela tiden ständigt behöver hoppa runt på olika kanalhus och sådär Du målar ju upp det stort och det var ju stort för dig det här Verkligen.
1: Du har ju rätt och Jag hade ju varit privilegierad i i väldigt många år av en anledning, hoppas man lite grann Så, Så egentligen så har jag, hade jag full förståelse för att det alltid fanns en risk att man någon gång sa nej, nu har vi tänkt oss att vi tycker det är för dyr eller vi vill ha in någon annan eller vad som helst. Problematiken i det här fallet varför det blev som det blev det var ju för att jag fick beskedet så sent och jag satt ju liksom Ingenting. Vad ska jag göra nu då? Väntar du
0: fortfarande på ett svar på varför?
1: Ja, jag tar gärna det, men det kommer jag aldrig få. Tror jag. Det... Nej, så jag tror inte att det är att det beslutet själv. Jag tror att det var en råtta på TV4-chef. Säkert någon som, som, som inte vill stå för det beslutet.
0: Och alla chefer har ju sina favoriter. Som programledare ja. och då kanske du inte var det för någon Nej
1: då. och jag var ju alltså Hans Pecker var ju uff, Ett bra under många år Det är klart att vi hade Han var ju en av de som också glömde jag nämna faktiskt Som också började som reporter på den tiden Då 94, du glömde jag fan att nämna Och det är klart att vi Vi hade ett väldigt bra förhållande Han och jag Och när han var chef så, så Tror jag att han gillade mig liksom. Så att, det är inget konstigt Med det egentligen Sen när vi har ju träffat Ek Vesper och han var ju väldigt tydlig med att vi vill gärna behålla dig, du är en stark profil och jag tycker du är bra och bla 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 bla. Så det var ju också väldigt underligt att han bara liksom vände sig en... Mm. Om en månader liksom.
0: Vad gör han idag, Erik Westberg? Han är
1: sportchef på TV4. Han är fortfarande det. Ja, han är säkert, Han har varit en jävla skicklig och framgångsrik sportchef på, på vi har satt och, och så, så har Jag går på att det. Jag, jag har egentligen ingenting emot att någon som person, jag tycker det, det, då är vi tillbaka på det liksom, där jag pratade med innan att man, man ändå kan vara schysst. Jag tycker bara att det, så, så som man handlade just i åren att det blev det blev det klart väldigt, väldigt fel. Liksom.
0: Innan vi lämnar just det här då mm. efteråt så, så har du sagt att du har blivit väldigt upprörd över att du blev bortklippt i reportage och så vidare. Mm. Att chefer har gått in och sagt att du inte ska synas då i vissa reportage. Mm. Och så, var det så? Alltså
1: det, det var ju ett fick jag ju veta från jag kände ju, känner ju ju väldigt mycket koll på TV4 som hade fått veta att de skulle, när de skulle summera att TV4 fyllde 25 års sporten så, så hade de fått veta att du är en klippbort bort honom. <laughs> uh, för att uh, det, hade, det var ju, hade varit så mycket. Så, så det blev jag vi upprörd över när jag fick höra det den gången. Uh, i, idag så händer det att jag är med i sådana här olika sammanhang så att då, då uh, tror jag att det, det liksom fanns kvar. Men det fanns, det, det var ett sånt, jag fick, jag fick, fick veta det via, via andra på fyran att de hade fått det beskedet och det kändes ju ingen bra alls.
0: 24 har dementerat det här skulle du också säga.
1: 4, jag har dementerat det.
0: Jag har dementerat mycket nu. Mm. <laughs> Men du. 23 år. Varför, varför hade du heller velat vara anställd med Fasid i hand? Inte frilans alltså.
1: Nej, och det hade ju kunnat ske ändå. Alltså, så här. Jag kan ju också vara jävligt tacksam över de 23 år jag fick, liksom såklart. Mm. Och, 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 och ta in dig så att sitta här och vara bitter nu, vet jag inte. Jag, är, jag är, har ju verkligen gått vidare och så. Men om du ändå frågar mig, ja jag vill gärna veta varför jag mm. inte fick vara kvar. Det skulle vara, det vill jag, jag vill veta vem det var som tog det beslutet och varför. Eh, sen behöver inte det kanske vara så konstigt, det kan ju vara det kan ju, ha varit, det kan ju bara ha varit någon som tyckte att jag var en jävla sopar, men då hade det varit skönt att få veta det om liksom, någon chef.
0: Det hade du kunnat ta då, eller? Ja,
1: det hade jag f- fått ta, helt enkelt. Men hellre det än att, nej, vi kan inte säga varför.
0: Ja. Men jag gissar att du fick massa stöd från kollegor och sådär, eller? Vad ja, hände? oja,
1: oja. Nej, men det var, herregud, det var också lite chock för ganska många, och inte minst de som jobbade på kanalen då, som jag jobbade in till mig Men alltså, det är några år sedan nu, så att och, och jag är så starkt för med fyra, så det hände ju Jätteofta och att folk kommer fram och säger du fan, har inte sett dig på fyran på <laughs> ett
0: Och då drar du hela ja, den här historien. Nej. Är Erik Vesberg har ja,
1: frukost på Rich. Det är fem, sex år sedan jag tror jag slutar. Det, det är ganska länge sedan. Det händer jätteofta. Och så, är du inte kvar på fyran längre? Nej.
0: Men du kommer ihåg att efteråt så sa du också att det är inte ens säkert att jag ska arbeta med tv mer.
1: Nej. Nej Men då visste jag, fan jag visste inte. Så här. Och det här, det här är ju... Verkligheten och sanningen att, Jo, du kan ju säga att jag var en stark profil och, och att ja, du gick bara på fyran och så. Men, men det var ju så att det var ju inga mediebolag som hörde av sig när jag, alltså inga. Och det finns säkert olika anledningar till det. En var ju att jag var gällt förknipa med TV4 och en annan var att om de skulle ta in mig så hade de fått bereda ganska stor plats för det är klart att de inte tog in mig för att vara någon. Enk- enklare rapporter som kostar gärna massa pengar. Så, så att, och då fanns det ni ut i den platsen. Så det, det fanns liksom. Så många tv-bolag finns ju i Sverige som kanaler med. Det. det finns ju inte så många. Det är inte som med fotbollsspelare som har tusen lag kanske som man skulle kunna spela för utan här fanns det ju de här två, tre, fyra.
0: Och så var det ju mycket det var ju lite rabaldri kring det här också.
1: Ja, det nej, men det alltså var för jag,
0: het potatis då.
1: Ingen aning, eller så hade det varit så att fan, han tar vi in nu så där, plockar vi in dem men det fanns liksom jag var ju lite aktivt heller för att kolla manga direkt heller utan fan, det fanns ingen så då, då fick jag liksom då var spelbolagen otroligt aggressiva på den tiden. Uh, och jag fick massor med, de ringde hela tiden. Jag fick massor med uppdrag och förslag och så. Där. Så då tog jag ett av dem för att jag var, jag var tvungen att ha ett jobb. Liksom. Det är lätt att säga att man fann hemskt och gott i spelbolag idag kanske man inte säger det. Men då tyckte man kanske att det var lite snusk, snaskigt och så. Jo, men jag hade inget annat.
0: Vad Leo, Leo Vegas vi pratade Ja, exakt. Jag, ja. jag
1: hade liksom inget annat. Så det var ju, men är det, det var ju,
0: något du står bakom det där med spelbolagen? Och jobba för dem. Och... Ja, men så,
1: ja och nej egentligen. Folk jag hade ju, jag, hade ju, jag vet, jag hade jobbat på spelblogg ganska länge som jag, eftersom Svenska Spel stort sett finansierade alla sändningar som vi gjorde på TV4-sporten och alla stora sändningar. Det var så, så du försvarade. Nej, men jag skulle kunna säga det. att vi, Det tror min kollega Olof Lund har skrivit i många sammanhang. Som, vi är alla beroende i den branschen av spelblogg Då, så som nu, och sen, och sen var väl det en bransch som jag efterhand, jag, sku, jag gjorde ju jag gjorde något som ett, jag gjorde faktiskt det som man idag kallar för content. Jag gjorde ju som en, en, en ganska stor show som heter Equal Show som vi kände från en teater. Så det var det var mitt uppdrag och det var det jag ville göra. Men det är klart att jag jobbar fortfarande för ett spelbolag och mycket av det som jag såg och kände om när jag var där, då skulle jag Stod jag inte bakom då och skulle jag stå bakom idag. Liksom, det, kändes inte, det kändes inte rätt. Liksom. Och det, jag
0: slutade också efter drygt ett år. Så. Mm. Och vad som hände, för du, du kom tillbaka till tv. Och det ska mm. vi också prata om alldeles strax. Men innan då, vad lärde du dig av den här smockan från TV4?
1: Ja, det är ju en bra fråga faktiskt. Lärde jag mig någonting? Ja, men jag lärde mig väl att... Att det kan ta slut liksom snabbt och abrupt. Jag hade gärna 23 år så är det klart att då, då... Tänkte jag väl kanske inte att oj, en dag så kastar man, kan man bli utkastad. Även om den risken liksom alltid fanns. Så Det
0: lärde jag väl mig i så fall. Och uh. alldeles strax så ska vi höra vad som hände efter detta och vilken, vilket kliv du tog in i tv igen. Sofia är jag redo? Jag är redo. Vilken är din mest underskattade låt? Åh, eh, oh, det är... Eh, hus. Din största hit?
1: Min största hit är nog faktiskt Phantom of the
0: Opera. Vilken låt önskar du vara din?
1: Oho, nej men... Titanic-temat.
0: Säg en riktigt dålig låt. Eh, Anna. <laughs> Vilken är din största spelning?
1: Ja men det är ju någon av Kina-spelningarna för jättemånga, hundratusen kanske
0: Vem hade du helst ville göra duett med? Förutom Tito Beltran
1: Oh, där kom den Elvis mm.
0: Hej, Sofia Kjellgren här Jag är gäst hos Fredrik i podden Hitfabriken Du hittar avsnittet på Spotify eller på andra Hej då. Men det här är TV-fabriken från Frankrike faktiskt Med Patrik Ekvall den här eh, veckan eh, Jag tänkte vi skulle ha lite snabbfrågor nu, är du beredd? Ja God kväll eller fråga doktorn? God kväll Morgonstudion eller Nyhetsmorgon?
1: Nyhetsmorgon, självklart
0: BBC eller NBC? BBC Eurovision eller Melodifestivalen?
1: Ja, jag har mycket Mello. Mello
0: På spåret eller Alla mot alla?
1: Alla mot alla, all, alla dagar i veckan
0: rapport eller tv4 nyheterna?
1: Nej, det är ju tv4 nyheterna där. Det är ju nog lite färre då fortfarande. Ja.
0: Hanna Stjärne eller Kasteranqvist?
1: Inte Kasteranqvist.
0: Let's Dance eller Most Singer?
1: Mm. Jag är Let's Dance där. den är min dotter älskar Most Singer. Och jag tittar på det. Jag är fascinerad över dragningskraften i programmet, men jag är nog fortfarande lite Let's Dance. Ja.
0: Netflix eller HBO?
1: Jag är ingen... Alltså jag får säga Netflix. Jag är ingen stor konsument. Och HBO tror jag knappt ens jag har varit inne på någon gång. Så
0: Maud Bernhagen eller Jane Björk?
1: Maud Bernhagen.
0: <laughs> Discovery eller Seymour?
1: Jag säger Discovery. För de har all svenskan. Ja, nu har de väl bägge det lite grann. Men Discovery i grunden så du säger Discovery. Jag gillar den rättigheten mest.
0: Snyggt. Det där klarade du bra. Ja, tack. Massinger, M- har du fått någon fråga där eller?
1: Om jag ska jag vara med? Ja. Nej, det har jag faktiskt inte fått. Det tror jag inte jag kommer att få. Det tror aldrig kommer att få. Men om fram. du hade fått? Ja, du då hade bara. jag ställt upp direkt. Kan jag säga, för att det verkar ju vara superhäftigt. Alltså, framförallt för min dotter Tindra. Hon är jätteförtjust i programmet. Det är ju ett helt skuddkoncept egentligen. Jag tänkte när det kom. Jag kände inte till det, men... att alltså, man Alltså, varför tittar folk tittar på På de här konstiga människorna Som är utklädda och de ska sjunga och gissa och, ja. Men det har ju en dagning
0: Något har en det ju en, ans- liksom en stor publik Ja 24. och
1: det bygger liksom den här typen, Om typ på verkligen säger vem det är ja,
0: Men det tar för lång tid tycker jag ja, men det, ja. oh. Och det är för långt program också mm. men det är, Folk tittar på det Ja det har jag gjort Men eh, hur som helst Dessutom tycker jag David ska bli live i tv Han ska väl inte göra det där
1: Ja, Han är bäst live. Ja, det, det, det håller jag faktiskt med om. Eller hur? Ja, men jag tycker fortfarande att det är ett fascinerande program och som, som ändå är äh, det har någonting.
0: Du har nämnt att du tittar inte så mycket på tv. överlag, sa du. Berätta om dina mediekonsumtionsvanor är en vanlig dag. Vad tar du ja. del av från morgon till kväll?
1: Nej, jag är i Nyhetsmorgon på morgonen faktiskt. När ja. jag väcker mitt barn och så, så hon ska till skolan, då har vi på en Nyhetsmorgon. Så det tar jag del av. Jag ser efter fem rätt ofta Jag tycker det är ett bra koncept som fyra Sen ser jag lite live Grejer bland ibland så där, Lite fotboll så, så tittar jag på program som min dotter ser Som Mazinger och lite annat Men jag är inte jättemycket Jag är definitivt inte serier Jag tittar inte på serier Jag vill att allting ska ha ett slutpang Så jag kan se en film då och då Jag ser alla mot alla, det gör jag man kan säga att jag ser, är det några fasta punkter jag har så är det nyhetsmorgon på morgonen och alla mot alla innan jag ska gå och lägga mig typ så. Mm. Det är väl det.
0: Inga tidningar?
1: Ja, ah, du trodde mig bara tv. Jo, jag läser eh, frekvent eh, kvällstidningarna. Inte på papper dock, det gör jag inte länge, men via mobilen. Det gör jag definitivt. Radio? TV4, eller P4 Stockholm i bilen. Mm. Och radiosporten i bilen är konstigt. Man lyssnar mest på radio i bilen.
0: Ja, det är ju uh, väldigt förknippat med yeah, bilen. Yeah.
1: Så att det är... Men inte hemma. Fan aldrig hemma när jag tänker efter det är jävligt konstigt. Jag har ju faktiskt inte lyssnat på det hemma.
0: Nej, inte jag heller så mycket det tror jag. jag. Jo, men jag lite pet morgon så här på sommarmånaderna när man ja. liksom är på landet och tycker att det är så ja.
1: visigt. Sommarpratare sommarpratar lyssnar jag på ibland, men det gör man ju efter, i efterhand. Så liksom men det är, direkt, det är också radio. Ja, det är också radio.
0: 2017 blir det mega TV för dig. Du värvats som reporter till Discovery.
1: Ja, ja just det. Nu ja. såg du helt. Ja, ja nej, nej Ja, det är sant, ja. gjorde Jag ju några grejer där, ja, exakt i OS och sånt
0: Men det hade du inte förväntat dig så då?
1: Nej. Ja, då hade du ju släppt tanken på att jag skulle liksom fortsätta i med det och kanske tänka jag kanske, kanske gör något annat så.
0: Hur gick den värvningen till?
1: Det var Emir Osman Begovic som, ju, du säger, det är ju oftast det är det ju vem som känner vem och kontakt. Det är ju så har ju branschen alltid varit. Kontakt och så var det även för mig. Och han var väl ny sportchef på Discovery. Så det var han som tog in mig. Jag vet inte vad jag gjorde då? Jag gjorde jag en handbollsgejr och någon fotbollsgejr och sen så var det jag.
0: Ja. Hur var du komma dit?
1: Alltså, det är ju lite så att man inte riktigt börja på en arbetsplats riktigt i den här just i den här branschen kanske på samma sätt som man och åtminstone gjorde det förut. Det finns inte så på samma sätt så det var inte så att jag satte mig på en redaktion när man säger komma dit så är det ju inte det är inte ett nytt jobb på det viset på trappa traditionellt sätt utan du åker iväg på någon handbollsmässenskap och gör några matcher och, och så och då, det och då kan som... det
0: vara samma fotografer som du alltid har jobbat med. Det,
1: det, typ så. det, det kan inte vara det. Jag upplevde inte som att jag kom dit på det viset. Sen gjorde vi faktiskt i OS i Pyeongchang. Då var vi ju ganska många. Då var det mer som ett lag och så. Men då var det liksom, som Jesse Gallman som hade gjort med på TV4. Jo, det är samma, samma. Det, det är en snävbransch. Ja, det är en ganska,
0: men du kommer att synas på TV4 igen också i programmet Så är livet efter dig, ja. Dokumentären som kommer ja, din fru handlar Ja,
1: exakt. Livet efter dig ja. eh, gjorde, eh, gjorde jag med Nexico-produktionsbolaget. De, eh, den gick sen på TV4. Jag ville att det skulle gå på en stor kanal så att det var jag som TV4 som ville. Stor kanal med nyhetsverksamhet. Så så var det. Ja, det är korrekt.
0: Det det är ju en händelse som som berörde dig och väldigt många andra. och Vi ska inte gå in så mycket på det. Men hur var det att spela in den här dokumentären om det som hände?
1: Det var ju någonting som jag verkligen ville göra. Jag hade ju sett... När min fru Hanna dog i bröstcancer... 13 februari 2021, då, då så sökte jag liksom efter ja, hjälp kan man väl kalla det för och i samband med det så visste jag att Rio Ferdinand, en engelsk fotbollsspelare, hade varit med om samma sak. Faktum är att hans fru dog i samma bröstcancerform som min fru hade och då hade BBC gjort en dokumentär som hette Being Mom and Dad uh, och jag ville liksom bara se den för att det kändes alltid bra att ta del av sånt som folk hade varit med om i hans fall jag är alltså, ju inte re-föd den har inte till närmast liksom samma ögon på mig och lika stor liksom, offentlig kraft men, men uh, det fanns ändå lite igenkänning där uh, och så. media fanns intresse och Folk ville veta, och så offentlig person om man nu ska använda det i hemska ordet. Så jag tittade på det och kände att om ja, man. Ja, klar det här. Hjälpte mig. Jag ville verkligen. Jag ville verkligen. Äh, göra något liknande fast. På svenska, eller svensk dokumentär. Nu blev min dokumentär helt annorlunda jämfört med den. Men det var ändå en berättelse en, som jag tror skulle hjälpa andra, som jag vet hjälpte andra. Och sen är det ju så att, ja, hade jag varit musiker, det kanske skrivit en låt. <kör> hade jag varit målare, det kanske gjort en tavla. Men ju, ja, för mig, att göra en dokumentär, var, jag visste ju hur, hur det skulle gå till och vad jag ville ha och så, hur det skulle bli. Så att det var ju något som jag verkligen ville göra. Så det var inte jobbigt så på något vis. utan det, det kändes bara fint och bra. För att det innebar att jag kunde förmedla det jag ville förmedla.
0: Men det här är otroligt nära privata känsliga ämnet ändå. Mm. Hur valde du vem du skulle göra det här med?
1: Nej, alltså jag kontaktade Nexuko där jag handlade lite här, alltså lite, lite connections och så. Jag så, så, så. Uh, träffade Jens von Reis som blev producent så, ja, så var vi klickade vi och så det var det var det skedde ganska naturligt egentligen mm. så. Vi var väldigt försiktiga. De, jag ska ett stort cred till dem liksom. De var, det var ingenting de att tjäna pengar på det här utan de ville också verkligen göra det och så, så att, vi var det blev en, det blev en, det blev en bra combo liksom. Det var ett speciellt program att göra såklart för dem också. Men de, de tyckte det var fint att göra det. de var väldigt de var väldigt, väldigt bra. Det var ju ingen snask och de var väldigt försiktiga. Mm. Så det, det, på, på alla sätt och vis så kändes det som, som en bra kombo. Och jag ville verkligen göra det. Så att, ja, det är klart att det var jobbigt. Allting var jobbigt under den perioden och det kan vara ibland. Men, men det programmet var inga konstigheter egentligen. Det var, det var för att jag, jag ville verkligen göra det.
0: är det viktigaste du har gjort?
1: I tv-världen? Mm. Ja, det är ju dessutom klart Rätt mycket annat av vårt hjälp Det är viktigt att man ska vara helt ärlig. Så i det sammanhanget, om man nu ska jämföra Så är det väl det viktigaste jag har gjort Men det finns ju Alltså det mesta jag har gjort är ju inte så viktigt Det är ju handbollsmatch och fotbollsmatch För idrott och lite, väl, lite frågesport Det är viktigt för vissa Ja, men för vissa är det säkert viktigt men, ja, men inte för dig? Nej, jag är inte så jätteintresserad Alltså, det här är så sjukt för det är så många som tror upp det. Jag brukar säga att jag är inte är intresserad. Jag har aldrig varit så sjuk. Super... Jo, jag har varit det. Men genom åren så har jag blivit intresserad av så mycket annat. Jag, jag är jätteintresserad av jobbet och jag brinner för det. Och du är inte så jag är inte jättestortintresserad. <laughs> Nej, men jag skulle inte sitta hemma och titta på Everton Cardiff. Alltså en tisdagkväll. Det Finns det på kartan om inte jag skulle jobba med det då. För jag är intresserad av jobbet. Förstår du vad menar?
0: Ja, men Det här är ju ja. viktigt att det här kom fram. Mm. Nej, men jag jag. Så, nej,
1: men jag är inte så, ju inte jättesportintresserad. Det tror jag att alla kan intyga som har jobbat med på det viset.
0: Jätteroligt. Och jag gjorde ett avsnitt också med Micke Leinigard. Och då tänkte ja. jag ju att jag absolut skulle träffa en väldigt sportintresserad person. Han var likadan. Han är inte heller så sportintresserad. Han är ju mindre
1: sportintresserad än vad jag är för mycket, tror jag. Men, men, nej, men så kan det nog vara. Alltså, jag är inte... Jag är inte alls ointresserad av någon på något vis, utan, men jag är inte så som man kan tänka sig att många, kanske framförallt män är, mm. sitter och liksom kollar på allt, 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 allt allt och följer allt och så, det, så är jag inte.
0: Och du tittar inte i Brynja?
1: Peter. Nej, är <laughs> det gör jag inte. Du, vi ska
0: hinna snacka om tv-laget och muren också, ja. men först det här lite om dina kläder. Det är ju något jag som har... Jag
1: nu, Nej, ja, det kan vi också göra, men,
0: men dina tv-kläder tänker jag, ja. som, som ju också skapat en del uppmärksamhet eh, genom åren. Eh, mm. Du har också haft ett, eller har ett eget klädmärke. Ja,
1: Så sneakers är det bara nu för tiden. Okej,
0: okay, ja. Mm. Eh, och ses ju många som är otroligt liksom pråper och man märker ju att du är väldigt intresserad av, mm. av kläder och, och mode. Mm. Fåfäng kan man säga det?
1: Ja, om det är... Det är ett ord som man väljer, så absolut. Det, är ju, det blir ju lätt att skällsord för fängs. Ja, det är dumt, jag, jag, Men Jag, tyck, jag tycker ju inte att det är det. Jag tycker att fan, det är väl bara om man är med om sig själv. Liksom. Ja. Sen, sen, så, sen så används det i sammanhang som, 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 där man, folk tror att man är lite dum i huvudet. Liksom. Men det så, det så jag tycker inte att det ska vara.
0: Men om vi pratar om dina tv-kläder då, vad, mm. vad betyder dem. Alltså,
1: har det verkligen varit så? Jag, 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 varenda gång någon tar upp det så känner jag, vad har det varit så speciellt? Vi hade ju jag alltid skjorta slips och kavaj. Liksom.
0: Ja, men har det inte alltid varit lite mer? Alltså, det kanske alla har. Extravagant? Ja, på du? något sätt. Har, har någon haft en kostym, så då, då har du haft en dubbelknäppt. Eller sådär, du vet, alltså, förstår du? Alltså... Alltså,
1: jag kan inte komma ihåg att det, för att det är många som tar upp det så på något vis så har det väl ett satt sig fast någonstans. Eller om det bara. var en Någonting som, det blev nästan som en, en myt. Men...
0: Självuppfyllande profetia ja, kanske exakt. eller någonting.
1: Jag tycker inte det var, har varit så konstigt. Jag kommer ihåg att vi hade ju vita kostymer i 2004 Portugal EM. Då fick jag alltid bli den vita kostymen. Alla andra hade också det. <skratt> Ola Wensam och Hasse Backe satt också i vita kostymer. Men det var som att det var bara jag som hade den vita kostymen.
0: <skratt> du kanske bär upp då, kläderna på något sätt? <skratt> Nej, äh, det tror jag eller? inte
1: faktiskt. Men inte jämfört med dem i varje fall. <skratt> så att, så att det är bara
0: men har du, Hur har du det varit så. då med dina tv-kläder? Har du varit väldigt mål om att, att liksom påverka eller välja själv? Eller hur har du ibland
1: det? så kunde man göra det. ibland Oftast kan man kanske inte det. Liksom, du var ganska begränsad till jag tycker alltid det är jättetråkigt att tv-sport gubbar alltid ska sitta och horta, slips och kavaj medan kvinnor alltid kan liksom ha mer färg jag liksom. tycker att jag vill ha lite mer färg och jag vill ha lite men då sa alla att det får inte vara för mycket för då tittar folk bara på kläderna Så det fanns, det var mycket sånt som jag, jag verkade för att det skulle vara lite lite annorlunda. Det gjorde jag ju definitivt. Och ibland kanske det var det. Men jag tycker inte att det var så... <laughs> det stackar inte ut så mycket som många andra Nej. kanske menar att det gjorde.
0: De som syns på tv idag då, håller de måttet klädmässigt tycker du?
1: Alltså är det någon som jag tycker sticker ut när det gäller kläder? I så fall är det väl André Pops som har lite udda tajta tröjor och, och så. Det är
0: mycket bröstmuskler är Ja, och det är mycket Jävlar. bröst
1: och uh, biceps. Men inte fan för han vet att han är någon sorts kläd. Så, så att,
0: Vad beror så att, detta
1: på? Ja, det har det jag, jag inte riktigt förstå. Han om någon är, har ju i så fall lite annorlunda och han är ju en extremt stor och stark profil.
0: Tajta piker Ja,
1: jag tycker, det, jag tycker att det är mera sticker ut mer än mina kläder men, men kanske inte. Jo, de håller måttet det tycker jag. så alltså, Jag tycker fortfarande det är lite tråkigt ibland men det kanske ska vara så då. Jag vill inte vara alltid vara så jävla tråkig kanske. Det var kanske mera det men
0: Hade du varit lika intresserad av kläder om du inte hade varit i bild? Liksom? Nej, kanske inte.
1: Jag blev ganska mycket intresserad uh, mer intresserad än tidigare uh, än jag var tidigare när jag började på TV4 Skåne 1993.
0: Vad har du på dig nu? <laughs>
1: En linnefjorta från Sara, ett par jeans som är stora jävla hål i.
0: Och, <laughs> Men så kostar 5 000 spänn
1: eller? Nej, de är billiga de här. Och, det är också färgfläckar på dem. Ja, jag vet. Ja, det är fan, alltså det här är ju en ålder. Jag, jag framförallt tycker att de är extremt sköna när det är så här varmt ute som det är här i Frankrike idag. Och, 29 grader har vi. Också. Ja, och ett par sneakers från mitt eget märke. Det är bara jag på mig. Det är ju inte konstigt än så faktiskt. Ja, de här jeansen, nu ser jag, det ser för ut. Men de är sköna, jag gillar dem är inte för jävligt ute. Jo det gör det Jag är ju fan 58 år snart jag ska men <laughs> men det, det är de med sköna.
0: Men vad är det mest fåfänga du gör då skulle du säga?
1: Ja jag, alltså var det få fåfänga? jo men jag bryr mig om jag duschar varje dag och, och jag liksom i kallvatten här på och... i måsseja. Ja. Nej men jag jag tycker att det är, är nice att ta mig liksom klädas med trivsiffran för allt egentligen och då kan det ju kanske vara kläder som är lite annorlunda. Inte för jag tycker ju verkligen inte det. Alltså jag är verkligen en jeans och t-shirt kille egentligen.
0: Varför har du ett eget skomärke?
1: För att jag, det är ju, jag gjorde för ett kostym och sen så jag har vi gjort sneakers så många. År. För att det gillar jag. Jag tycker det är kul att jobba med det. Jag designar alla skor själv och i en fabrik i Italien. Så. så det tycker jag är superkul. Men alltså på för tal jag gör mig i ordning på att det tar tre minuter. Jag duffar tar vax i håret och, och, och sen är jag klar liksom. Alltså, det
0: är du spelar ner bilden om du kan. Ja, men verkligen.
1: För att jag, jag, och, men jag är, sen så tycker jag att det är trevligt att bry sig. Ja. Men, äm, inte Eller hur som?
0: Så. Så Ska vi prata med nu då? Mm. Du, det är ju ett program som du har blivit väldigt känd och profilerad i. Du sticker ut där också kan man säga. Vi är väldigt på.
1: Ja, men jag är ju kanske lite mer tävlingsinriktad. Än alltså, det var... de det är ju, jag brukar ändå försöka förklara för alla då att nu, vi får inte glömma att det här är en tävling. Vi kan inte bara vara snälla hela Exakt. tiden. Och sen eh... är det kanske ett litet spel. Men, men jag tycker ju att det är kul att vinna. Alltså det är, mm. det, det, där är jag lite som min kollega i, i Olof Lund. Det är inte riktigt samma <laughs> nivå. Men jag gillar ju jag gillar att vinna.
0: Ja. Eh, Muren, alltså frågesportprogrammet mm. från Göteborg med Katte Salström som programledare och hur hamnade du där?
1: Nej men jag fick en fråga om det här, man får oftast frågor om jag med på det tema, vad fan är det här för någonting? Och så, så... Ja, för det var helt nytt ja.
0: och utvecklat på SVT Ja,
1: alltså då i början fattar man knappt hur det gick till men, men nu, det är jävligt uppskattat alltså, folk gillar det och det, det, har jag, det märker jag och så och <klipp> alltså jag har ju jag var lite skräj för frågesport överhuvudtaget, för att jag är inte speciellt allmänbildad. Jag är ganska dålig, om jag ska vara ärlig. Men när det bara skulle handla om sporten, det kan jag nog lösa, trots att jag inte är så sportintresserad.
0: Nej, det är ju. Ja. Jo, men du det är otroligt mycket konstigt.
1: Nej, så mycket kan jag inte. Men, men jag tänkte att det ofta är det så att de som tävlar inte kan så mycket sport. Vissa kan ju då, en del, men många kan inte kanske inte så bra. Så att då tänkte jag att då, det kan jag väl ta. Och det var ju super i början för att. Det känns som att det var en jävla jävla liksom Man ska Men kunna med sitt ämne. Det hur många matcher jag. har
0: du liksom losat där? Det är inte många.
1: Nej, det är nog inte många. Det är några stycken. Inte mm. många.
0: Ja, jag gillar muren faktiskt. tycker att det är ganska underhållande program. Däremot så har jag lite svårt. Jag tycker att det är lite, kanske behöver lite mer utveckling på själva. Ibland förstår jag liksom inte incitamentet för muren att, att slå en undersköterska från Trollhättan som ska vinna pengar. Alltså, jag förstår liksom inte riktigt...
1: Nej, 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 det är det jag menar. Det är därför jag försöker få igång att vi, ska, vi måste tävla. Vi, måste, vi ska vinna här nu. Det är väl det jag jobbar med framförallt. Mur får få igång dem. Nej, det är klart att det finns ett... Och ibland så kan de ju vinna. Är det är här utmaning på slutet att man kan vinna de kan vinna 25 000 och det är några i mur så kan vi låta dem vinna. För det är de är ja, för men det lite
0: det. så va? Man <laughs> blir
1: inte vara taskig. Nej.
0: Ja. Nej, men så det hade... Och sen tycker jag att Katis Alström är jättebra mm. i, i, uh, som programledare. Däremot hade det kanske varit ännu roligare om hon hade haft en tydligare roll för tittarna. Om hon hade varit helt på murens sida också. Eller helt på de tävlande. Så hon, hon är på de
1: tävlande sidan. Du tycker att det är ja, så tydligt redan? en jävel. Jo, jag är det var ju det.
0: Men hur viktigt blir ett sånt... Det här är ändå ett stort underordningsprogram med SVT. Mm. Hur viktigt blir ett sånt gig för dig liksom, som i, ditt, i din palett, yrkespalett idag?
1: Jag har inte tänkt så mycket på om det är viktigt. Där Därmed tycker jag det är jävligt roligt och kul att ses liksom, i den kanalen och att det är många som uppskattar det och så. Sen i slutändan, ja, det kanske är viktigt. Det är viktigt att vara aktuell. i Min värld den som jag lever i och... och och så synas så många, ju, man skulle ljuga om man inte om man sa någonting annat. Så att, Jo, det, det är säkert viktigt, men eh, i slutändan handlar det om att jag tycker det är kul att göra och att de vill att jag ska göra programmet och att det går, fortfarande går bra. Mm. Nu har precis precis förstått att vi ska göra jättemånga fler avsnitt här i årsskiftet. Ska vi börja spela in jättemånga fler avsnitt än fler än vi gjort tidigare. Vad det
0: är... Det är jättemånga många då?
1: Nej, men jag tror vi spelat in 10 åt gången. Nu är jag ju inte med alltid, men vi ser ju. Nu tror jag det var sjutton vi ska spela in nästa gång. Det är jättemånga fler egentligen Så att, per säsong. liksom.
0: Hoppas du gillar Göteborg. <laughs>
1: ja, det gör jag. Men sen. sen är man ju där i perioder, man är inte där hela tiden och så. Och man är inte med i alla program.
0: Vad har du mer i din tv-palett? Förutom muren just nu. Mm.
1: Vad gör jag nu då? Jag ska vara med i Vem kan slå en femteklass. Nu tar vi bara det som ligger precis närmast. Vem kan slå en där? Kommer det, ju... det tillbaka alltså? Ja, i ny regi. Jag tror för Discovery, är Programledare med Irma som sidekick. Ja, ah. han har hittat rätt där. Mm. Mm. Och uh, det var min dotter jävligt nöjd. Men inte att det var man kul ju, får jag vet inte vem det är. Men Irma älskar hon. <laughs> hon har gått hem hos barnen, Irma, hans Och mamma. att
0: Discovery satsar så mycket på quiz nu då?
1: Mm, det f- finns väl... De har de ser väl att det finns någonting där. Uh, vad har jag med med? Lite så att Jeopardy har jag ett bett... Har jag med? Det, det finns lite av varje. Ingen uh. sport? Uh, nej. Uh, nej alltså det har du velat
0: göra, vill du göra sport igen?
1: Ja, det vill jag. Men jag, jag tror också att det här är. Jag tror inte att. Jag hade jättegärna velat göra sport med, med, med rättigheter som jag tycker är kul och så. Men, men jag tror inte att jag kommer få någon fråga egentligen. Alltså, jag är snart 58 år. Uh, jag är liksom man. Uh, och gubbe då, säger vi. Alltså,
0: du kanske har haft din tid.
1: Ja, men lite men så. Skulle jag, skulle jag om jag själv satt där på, i någon redaktionsledning och sagt, nu ska vi skaffa en lite nya ny, vi ska ta in någon ny. <laughs> ja, det är inte nej, men, alltså, Då är det ju kanske det inte det första man skriver upp. Sen, sen är det ju lite underligt att kan man kanske tycker att erfarenhet spelar ett så stor roll. längre som inte i sportets värld utan som det kanske gör. Men i Rolf Forsryd sitter vi fortfarande och pratar om kriget i TV4. För
0: kanske ta någon som är mer sportintresserad
1: då? Ja, det är klart att jag, jag kan ju förstå dem. Att de känner att vi satsar på någonting annorlunda nytt och som inte är en gubbe. Liksom. Mm. Å andra sidan så finns det väl annat jag kan bidra med om man behöver det. Men det är, inte säkert man, det är inte säkert att det är liksom... Det
0: kommer Jonas Hallberg förbi han kommer Jonas Hallberg förbi, ja. Han, han, han,
1: han, han, han har varit flera gånger på fortet. Och han är nu den enda som slår mig, tror jag. Hur
0: många gånger är det? Uh, idag är det gång nummer 11 och imorgon är det gång nummer 12. <laughs> och hur många är det? du? Åttonde har... nu, ja. Åtta? Ja, yeah. yeah, du ser. Vad sig. Ja. Det är som, vad säger de när du kommer ut på fortet där, fransmännen? Ja, oh, de skriker. De bara, Monsieur, Monsieur Jonas, welcome back to Fort Poirard.
1: Det är inte vad jag har hört att de säger
0: Men du, jag kikade på ditt bolag också Och så undrade jag, så vad, liksom, <laughs> vad är mest lukrativt för dig idag Mr. Exclusive in sports mm. Alltså du, du omsatte 7 miljoner 2017 2021 3,6 miljoner vad, 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 Mycket pengar
1: som gick f- har fallit bort med en. Ja, det har jag Så gjorde jag. Jag har inte ens funderat på det. Uh, ja, alltså... Vad har du för bra 7 miljoner? miljoner det. var ju TV4, va?
0: 2017.
1: Ja, det var sista här på TV4. Det var ja. nog bara pengar. Uh, ja, alltså, jag jobbar hårt. Uh, jag um, har ju... Uh, i, i, dag, i dag så säger ju min... Liksom, näringsverksamhet ut lite annorlunda än när jag bara var beroende av TV4. Jag skriver böcker, just nu skriver jag på en roman. Min första roman, min första litterära verk som jag känns jättespännande att ge ut. Kommer här i november. Så det sitter jag fullt fokuserad på just nu. Sen är det ju en hel del verksamhet. Det som är det, faktiskt med min största inkomstkälla just nu Det är ju,
0: jag kommer familjen, ja, på jag kommer också.
1: familjen också, ja. Det är, det är väl det största och viktigaste just nu
0: Men romanboksförfattare mm. det är en, ett nytt kapitel i ditt liv
1: Det är ett, är ett nytt stort kapitel i mitt liv som jag eh, känner starkt för eftersom det är lite som det vi kanske börjar med där på fångarna på fortet det är nytt, det är annorlunda, det är utmanande och det är liksom är spännande. Och jag vill gärna göra sådana saker mm. som inte liksom jag har gjort förut. Och kanske framförallt nu i där jag befinner mig i livet just nu. Alltså jag har gjort så mycket stort och fantastiskt som inom sportvärlden som får kanske har kunnat göra och få det att göra eller ha möjlighet att göra. Alltså, det har ju. Det är få liksom. Och du har suttit och skrivit här,
0: eller på planet ner. Ja, jag ska, och det har blivit
1: kapitel. Ja. Men alltså, och då var det ju förlag som gärna ville att jag skulle göra det här. Och, och jag tänkte att det kan väl vara en dröm. Och det passar mig ganska bra i livspusset. Och jag hade en idé och sådär. Sen är det ju svårt alltså, för det är ju något helt annorlunda än det jag gjort tidigare. Det <laughs> Jag är fortfarande kvar alldeles mycket i det journalistiska skrivandet och så jag försöker föra över det till att vara mer litterär och så. Men, men um, jag tror men, ändå det att, det? Jag tror än att det blir, att det blir uh, bra. Det är min, min känsla.
0: Ja. Och när kan man, när kommer du göra signeringsturnéer och ha release jag för
1: att, detta? Åka till Ja precis.
0: och ika alltså, böcker. Och
1: Boken ska komma till 1 november hade tänkt. Ja. tänkt. Mm. Uh, det är, så, det det är ju,
0: ganska tight då eller?
1: Ja det är super tight. har du inte men... har skrivit
0: klart den än?
1: Nej men det är super tight men det är så jag, jag vill att det ska vara. Jag vill mm. att det ska vara tight. Mm. Uh, och det har jag sagt förlaget också. Inget jävla vänta jätteår år och hitta ut att Där är jag väldigt mycket fanist fortfarande mm. uh, Men jag är ju, känner mig ju stressad och pressad över det gör jag står. Men uh, det bok, bokfabriken som mitt förlag heter är ju uh, alltså,
0: heter en bokfabriken? Ja. Uh, Nästan som tv-fabriken? Ja,
1: Appenkamiga, ja, exakt. De som gått ut min förra bok och min fru Hanna som ju blev en stor succé. Mm. Nej men de är, ju, de är ju otroligt förstående. Och, och, och gillar min, min idé om att det ska vara full fart.
0: Nu ska vi runda av lite och snacka om tv-laget. Det är kanske många som lyssnar på det här som inte vet att det har funnits ett tv-flikbollslag. Ja.
1: Det har ju funnits i många år sedan Bengt Bedrops tid och så som jag och jag tror över 1996 och så. Nu spelar vi knappt några matcher för länge.
0: Och det är välgörenhetsmatcher ja, kan man säga. Ja, ja,
1: exakt. Nu har vi inte spelat här i år. Kommer vi att spela någon det, det, det tog liksom stopp under pandemin och när min fru blev sjuk och sådär. Så att...
0: du, du har varit en drivande <laughs> i det. Ja.
1: ja så. Vi kommer nu att spela några matcher då, då Det är ju jättekul. Massa härliga människor som passerar revy. Vilka är med då? Alltså, vet allt, du det? Alltså, det är ju blandat, det är ju en enorm trupp. Liksom. Men det är lite skadliga, lite tv-människor, och lite gamla fotbollsspelare, lite gamla idrottspersonligheter och det är allt möjligt.
0: Du rekryterar dem själv då? Eller hur? Man sig. Man, jag vet inte riktigt.
1: Jag <laughs> alltså, det... in spelare
0: för miljoner.
1: Ja. Nej, men det är väl människor som. Ja, men jag har hört alltså, man måste kunna spela lite fotboll. Mm. Så det är liksom mer så att jag har hört att han Olle Sarri är rätt kul och bra och han kan spela fotboll där. Då. Han, han har varit med i alla år. Och så vidare. Till exempel. Då, och så, vidare. Och så är det någon annan som säger att en fan. jag har hört att Erik Hagberg från Paradise Hotel är bra. Så, så pusslar man ihop ett lag som passar alla, mm. alla personer. Ungefär som man gör en eh, tv-program. Man ser till att ha människor som det casting helt enkelt en casting, lite grann, så.
0: Bert Karlsson har ju varit med också förut ja, det
1: var, Han har alltså varit med på min tid
0: Nej, det var tidigare ja. och, och han uteslöts ju tydligen också När han gav ut uh, Ultima ja.
1: detta var ju på Bengt Babels <laughs> ja. tid
0: Hur kvalificerar ja. man sig då? Man ska vara hyfsat känd och hyfsat bra på fotboll liksom.
1: Ja, hyfsat bra vet jag inte uh, Hyfsat känd vet jag inte ens heller Men... <hör> Jo, man ska, man, ska vara... man ska kunna spela lite i alla fall och sen så kände jag nej men det finns ju många många säger liksom lite som man kommer ner hit men förhandlar är det jag vet inte med det och då är det människor som som för en annan generation är jättekänd liksom. TikTok, Så, som, ja, TikTok Som här finns ju människor på TikTok Jag vet inte vem de är, men Nej. min dotter har ju stängt Carl liksom. ja,
0: Det är bra att du har henne mm,
1: bra skulle jag säga många sammanhang
0: Du pratar på ett tre kvall, eh, Drömprojekt framåt, du vet att du skriver bok nu Men är du klar med tv? Vill du göra, vad, vad, vad skulle du vilja göra framöver här?
1: Jag skulle vilja göra det jag gör nu Det vill säga mixen av allt möjligt Jag, ska, jag, jag tycker det är jättekul att skriva den här boken Jag hoppas att det blir bra, jag kan skriva fler jag gärna tv-program, muren eller andra. Jag tycker det är kul att vara med i den här typen av program. Jag skriver lite fotboll för fotboll direkt. Det tycker jag, med. jag tycker det är så roligt. Influencerverksamheten tycker jag är spännande på sitt sätt. Jag är gärna mixen. Det är min dröm.
0: Härligt. Hur äh, kostar ett inlägg på din Instagram?
1: Det är, äh, kostar ju... Äh, olika beroende på varorna och hur och hur mycket. Och...
0: Ja, Coop vill sälja sin, sin, att de har sh- mycket goda chips.
1: Alltså, jag vet inte exakt vad det kostar för det, det är ju ett företag som heter Punk Media som sköter eh, den eh, rulljansen så att jag, 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 jag tror jag klarar mig undan här genom att säga att jag vet inte exakt vad det kostar. <laughs> Okej då. Ja.
0: Men du Patrik, är det någonting jag borde ha frågat dig om som jag inte har gjort? Nej, jag tycker jag att
1: du har varit väldigt uttömmande.
0: <laughs> för uttömmande? <laughs> nej, nej Nej, det har varit nej. bra. Du som har lyssnat på det här, du får hemskt gärna följa TV Fabriken på Instagram och Facebook. Finns det inte på TikTok än? Gör du det?
1: Ja, min dotter Vilma som är 24 år har sagt att ett kontot jag satt att jag finns nog där, men men jag är inte aktivt direkt. Nej, jag, jag, har jag har inte ens f- TikTok. fattar inte riktigt. Nej, jag fattar inte riktigt. Men- det är mycket nu. <coughs> det är mycket.
0: Eh, och vill du e-posta mig då gör du det på fabrikspost@gmail.com. Paskekväll. stort tack för att du. Det är jag som
1: ska tacka. Mycket trevligt. And vi going to be fun